0: der Padre, del Figlio und Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, Siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, »Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?« Er hörte es und sagte, »Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer.« denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei
0: Gott.
1: Liebe Brüder und
2: Schwestern, guten Tag. Heute beginnen wir eine neue Katechese-Reihe, die sich einem dringenden, und entscheidendes Thema des christlichen Lebens widmet die Leidenschaft für die Neuevangelisierung also das Feuer des apostolischen Eifers es handelt sich hier um eine lebensspendende Dimension für die Kirche die Gemeinschaft der Jünger Jesu entsteht als apostolische missionarische Gemeinschaft sie ist nicht proselitisch das müssen wir von Anfang an unterscheiden missionarisch sein Apostolisch sein, evangelisieren. Das ist nicht das gleiche wie Proselytismus. Das hat nichts miteinander zu tun. Und es geht hier um eine Lebensspende-Dimension für die Kirche. Die Gemeinschaft der Jünger Jesu ist apostolisch und missionarisch. Der Heilige Geist prägt sie als aus sich herausgehend. Eine Kirche, die aus sich herausgeht, damit sie nicht auf sich selbst ausgerichtet, sondern extrovertiert ist, mutiges und ansteckendes Zeugnis Jesu, das danach strebt, sein Licht bis in die äußersten Enden der Erde zu bringen. Es kann aber passieren, dass das apostolische Feuer der Wunsch, die anderen mit der guten Verkündigung des Evangeliums zu erreichen, nachlässt und lau wird. Manchmal scheint es Verdunklungen zu geben, das sind verschlossene Christen, die nicht an die anderen denken. Aber wenn das christliche Leben den Horizont der Verkündigung aus dem Blick verliert, dann wird es krank. Es verschließt sich in sich selbst, wird selbstbezogen, es verkümmert. Ohne das Feuer des apostolischen Eifers wird der Glaube welk. Die Mission ist hingegen der Sauerstoff des christlichen Lebens. Sie stärkt und reinigt es. Machen wir uns also auf den Weg, die evangelisierende Leidenschaft wiederzuentdecken, ausgehend von den Schriften und Lehren der Kirche, um das Feuer des apostolischen Eifers aus diesen Quellen zu heben. Wir gesellen uns dann auch zu einigen lebendigen Quellen einigen Glaubenszeugen, die in der Kirche die Leidenschaft für das Evangelium wiederentzündet haben, damit sie uns helfen mögen, das Feuer neu anzufachen, welches der Heilige Geist immer in uns brennen lassen möchte. Beginnen möchte ich heute mit einer Episode des Evangeliums, die in gewisser Weise emblematisch ist. Wir haben es gehört, die Berufung des Apostels Matthäus, wie er selbst sie in seinem Evangelium beschreibt das, was wir eben gehört haben. Alles beginnt mit Jesus, der sah, so heißt es im Text, einen Menschen. Nur wenige sahen Matthäus so, wie er war. Sie kannten ihn als den, der am Zoll saß. Er war in der Tat ein Zöllner, also einer, der für das Römische Reich, das Palästina besetzt hatte die Abgaben In anderen Worten, er war ein Kollaborateur, ein Volksverräter. Wir können uns vorstellen, welche Verachtung das Volk für ihn empfand. Er war ein Zöllner.
0: Aber in den Augen Jesu
2: war Matthäus ein Mensch mit seinen Schwächen
1: und Stärken.
0: Gebt darauf Acht. Jesus schaut immer danach,
2: wie die Leute wirklich sind. Es geht ihm nicht um die Adjektive, sondern es geht um um den Menschen. Dies ist ein Mann, dies ist eine Frau. Jesus geht zur Substanz. Die ganzen beschreibenden Adjektive sind ihm
0: egal. Und
2: während zwischen Matthäus und seinen Landsleuten Distanz herrschte, weil sie nur die beschreitenden Adjektive sahen, nähert sich Jesus ihm an. Weil jeder Mensch von Gott geliebt ist. Auch Matthäus. Er ist gekommen, um diesem Armen, dem Sünder, zu helfen. Jesus ist gekommen, um den Sündern zu helfen, nicht den Gerechten. Dieser Blick, der den anderen, wer auch immer er ist, als Empfänger seiner Liebe sieht, ist der Beginn der Leidenschaft der Neuevangelisierung. Alles beginnt mit diesem Blick, den Jesus uns lehrt. Wir können uns fragen, wie ist unser Blick auf die anderen? Wie oft sehen wir die Fehler der Menschen und nicht ihre Bedürfnisse? Wie oft stecken wir die Menschen in Schubladen für das, was sie tun oder denken? Auch als Christen sagen wir uns, ist er einer von uns oder nicht? Das ist nicht der Blick Jesu. Er schaut immer alle mit Barmherzigkeit, sogar mit Liebe an. Und die Christen sind gerufen, wie Christus zu handeln, wie er die Menschen zu sehen, besonders die sogenannten Fernen. Tatsächlich endet die Erzählung der Berufung des Matthäus mit den Worten Jesu, der sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn jeder von uns sich gerecht fühlt, dann ist Jesus entfernt. Er nähert sich in unseren Grenzen, in unseren Leiden, Nöten. Also, alles beginnt mit dem Blick Jesu. Er sah einen Mann, Matthäus. Daraufhin folgt, das ist der zweite Schritt, eine Bewegung. Erst der Blick, Jesus sieht, dann folgt eine Bewegung. Matthäus saß am Zoll und Jesus sagte ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Es fällt auf, dass der Text die Bewegung betont. Er stand auf. Warum ist dieses Detail so wichtig? Weil es in der damaligen Zeit so war, dass der, der saß, Autorität hatte gegenüber denen, die vor ihm standen und zuhören mussten, oder wie in diesem Fall, um die Abgaben zu zahlen. Wer saß, hatte also Macht. Das Erste, was Jesus tut, ist, Matthäus von seiner Machtposition zu lösen. Vom Sitzen und die anderen empfangen bringt er ihn dazu, eine Bewegung zu den anderen hinzumachen. Er bringt ihn dazu, eine Position der Überlegenheit aufzugeben, um ihn gleichzustellen mit den Brüdern und ihm den Horizont des Dienens zu eröffnen. Dies tut Christus und dies ist fundamental für die Christen. Wir, Jünger Jesu, wir Kirche, sitzen wir da und warten darauf, dass die Menschen zu uns kommen? Oder sind wir in der Lage, aufzustehen, den anderen entgegenzugehen, der anderen zu suchen? Es ist nicht christlich zu sagen, ja, ich sitze hier. Und kommt? Nein, du musst den ersten Schritt tun, du musst die anderen suchen.
0: Ein Blick, eine Bewegung und
2: drittens ein Ziel. Nachdem er aufgestanden ist und Jesus gefolgt ist, wohin wird Matthäus gehen? Wir könnten uns vorstellen, dass, nachdem er das Leben dieses Mannes geändert hat, der Meister Matthäus zu neuen Begegnungen und neuen spirituellen Erfahrungen führt aber nein, oder zumindest nicht direkt. Zuerst geht Jesus zu seinem Haus, wo Matthäus ihm ein großes Gastmahl bereitet, an dem viele Zöllner teilnahmen, das heißt Leute wie er. Matthäus ist wieder in seiner Umgebung, aber er ist verwandelt und er ist dort mit Jesus. Sein Feuer des apostolischen Eifers beginnt nicht an einem neuen Ort, der rein und ideal ist, entfernt, sondern da, wo er lebt, mit den Leuten, die er kennt. Das ist die Botschaft für uns. Wir müssen nicht darauf warten, perfekt zu sein und einen langen Weg in der Nachfolge Jesu hinter uns haben, um ihn zu bezeugen. Unsere Verkündigung beginnt heute, dort, wo wir leben. Und sie beginnt nicht, indem wir versuchen, andere zu überzeugen sondern indem wir tagtäglich die Schönheit der Liebe bezeugen, die uns angeschaut und aufgerichtet hat. Diese Schönheit. Diese Schönheit ist es, die die Menschen überzeugt, nicht wir. Wir sind die, die verkündigen. Aber wir verkündigen nicht uns selbst oder politische Parteien oder Ideologien. Es geht darum, Jesus in Kontakt mit den Menschen zu bringen, mit den Leuten zu bringen. Und es geht nicht darum, sie zu überreden, der Herr wird sie überzeugen. Wie uns in der Tat schon Papst Benedikt XVI. lehrte, die Kirche betreibt keinen Proselytismus. Sie entwickelt sich vielmehr durch Anziehung, vergesst das nicht. Wenn ihr Christen seht, die Proselytismus betreiben, die euch zum Beispiel eine Liste geben mit Leuten, die ihr überzeugen sollt, das sind keine Christen. Die sind nur verkleidete Christen.
0: Die Kirche wächst
2: nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Ich erinnere mich an einem Krankenhaus in Buenos Aires. Dort waren die Schwestern, die dort arbeiten. Es waren wenige Schwestern. Es war schwierig für sie, das Krankenhaus zu betreiben. Und deswegen kam eine Gemeinschaft von Schwestern aus Korea, die ihnen helfen sollte. Sie haben das Haus dieser Schwestern übernommen. Und dann sind sie zu den Leuten gegangen, zu den Kranken gegangen. Sie sprachen kein einziges Wort Spanisch, sie sprachen nur Koreanisch. Aber die Kranken waren froh, dass diese Schwestern da waren. Und sie waren so gut. Was hat denn diese Schwester zu dir gesagt? Sie hat nichts gesagt, aber mit ihrem Blick hat sie zu mir gesprochen. Und diese Schwestern haben Jesus vermittelt mit den Blicken, mit ihrem Handeln. Nicht sich selbst. Es geht darum, von Jesus zu sprechen, nicht von uns selbst. Und das ist die Anziehung. Kein Proselytismus. Diese anziehende und, dieses anziehende und freudige Bezeugen des Glaubens ist das Ziel, zu dem uns Jesus mit seinem liebevollen Blick und seiner Aufbruchsbewegung, die sein Geist im Herzen wegbringt. Also ähnelt unserem, unser Blick dem Blick Jesu? Schaffen wir es auch, die Menschen anzuziehen? Denken wir darüber nach. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch ihre Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Sendung der Kirche und unser Leben als Christen besteht darin, das Evangelium bis an die Grenzen der Erde zu verkünden. Mit dieser neuen Katechese-Reihe wollen wir die Leidenschaft für die Neu-Evangelisierung wiedergewinnen, indem wir das Feuer des apostolischen Eifers, für die Mission der Kirche neu entfachen. Dazu blicken wir zunächst auf die Berufung des Apostels Matthäus, die uns von einem Blick, einer Bewegung und einem Ziel berichten. Seine Berufung beginnt damit, dass ihn Jesus mit dem Blick der Liebe anzieht. Er achtet nicht auf das, was andere über ihn denken, sondern für ihn ist er, wie jeder Mensch, Empfänger seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und so beginnt auch die Leidenschaft für die Evangelisierung, auf unsere Nächsten hinzusehen, wie es Jesus tut. Zweitens ruft Jesus Matthäus in seine Nachfolge, setzt ihn in Bewegung und öffnet ihn für den Dienst an seinen Mitmenschen. Matthäus' Ziel liegt nicht in der Ferne. Verändert durch seine Berufung kehrt er mit Jesus nach Hause zurück. Dort beginnt sein apostolischer Eifer. Das soll uns sagen. Verkündigung beginnt dort, wo wir leben, hier und heute, und mit einem anziehenden und freudigen Zeugnis der Schönheit der Liebe, mit der Jesus uns anblickt und in seine Nachfolge ruft. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Saluto con affetto fedeli, lingua tedesca. Come ci ha insegnato Papa Benedetto XVI, vi invito a guardare con fiducia Gesù Cristo il Salvatore. Così possiamo sperimentare, come l'apostolo Matteo, l'amore e la misericordia del Signore. Dio benedica tutti.
1: Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache, wie Papst Benedikt XVI. Der uns lehrte Lade ich euch ein, voll Vertrauen auf Jesus Christus, den Erlöser, zu schauen. So können wir, wie der heilige Matthäus, die Liebe und Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Gott segne euch alle. Mein herzlicher
2: Gruß geht an die italienischsprachigen Gläubigen. Ich ermutige alle, jeden Tag mehr in der Liebe zu Jesus zu wachsen und die nächsten Liebe zu bezeugen. Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten. Jungen und Kranken Menschen sowie, sowie zu den Neuvermählten.
0: Ihr seid
2: immer Stifter des Friedens und der Harmonie. Setzt euch für Dialog ein und seid für alle da, die euch nahe sind. Und vergessen wir auch die gemarterte Ukraine nicht, die immer in unseren Herzen ist. Dieses Volk erleidet Schreckliches zeugen wir ihm unsere Nähe auch im Gebet. Und nun werde ich einige Momente in der Stille vor dieser Marien-Ikone verbringen, die in Belarus verehrt wird
0: als Ikone für den
2: Frieden und bitte vereint euch mit mir in diesem Gebet.
0: done. Uh-huh. Domini benedictum, ai <tossimilis> e Torignostrum in nocturne, nomine Domini. Felice, cecernum, a Benedica a vos, Omnipotenteus, Pater, et Filius, et spiritus Santos.